0: Herzlich Willkommen zur BioSafe Show. Die BioSafe Show motiviert, inspiriert und begleitet Dich in dein Potenzial. Sie ist Dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna van Lechtern und ich arbeite als Coach und Sprechtrainerin. In dieser Folge habe ich die wunderbare, bezaubernde, Jana Baccio eingeladen. Jana Baccio hat ein ganz neues Buch geschrieben, was jetzt rauskommen wird und das Buch heißt Hand drauf, ein Plädoyer für die weibliche Masturbation. In diesem Podcast sprechen wir natürlich über Sexualität, über ihren eigenen Weg, über das Buch und über viele spannende weitere Themen. Egal ob du Mann oder Frau bist, ich empfehle dir diese Podcast-Folge von ganzem Herzen und ich freue mich sehr über dein Feedback. Wir starten. Schön, dass du da bist und ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute über Sexualität und die weibliche Masturbation zu sprechen. Und du veröffentlichst gerade dein Buch, Hand drauf, ein Plädoyer für die weibliche Masturbation, welches ich schon lesen durfte und ich war wirklich beeindruckt von deiner offenen Art, über diese Themen zu sprechen, obwohl es ja noch zum Teil Tabuthemen sind. Woher hast du den Mut genommen, dieses Buch zu schreiben?
1: Erstmal schön, dass ich heute
0: da sein darf. Ja, vielen, vielen schön. Dank. Ähm, ich glaube, den Mut habe
1: ich sechs Jahre lang vorher aufgebaut, <lacht> bis ich dann irgendwann dachte, jetzt kann ich auch mal ein Buch darüber schreiben. Also ich glaube, ich hatte immer schon eine gewisse Neugierde dem Thema gegenüber und war dem gegenüber auch offen. Sonst hätte ich damals sicherlich nicht angefangen, auch Videos darüber zu machen. Aber dass ich dann das Buch geschrieben habe, dazu brauchte es eigentlich schon noch irgendwie so das Gefühl, ja, jetzt bin ich auch so sicher in dem, was ich sagen möchte. Und ähm, jetzt habe ich mir auch das Expertenwissen angeeignet über die Jahre. Also ich denke, das eine ist eben die natürliche Offenheit, die ich mitgebracht habe. Und das andere ist auf jeden Fall aber auch ein gewissen Wissensfundus und auch das Gefühl, ja, diese Botschaft muss heraus.
0: Mhm, und wo hast du dir den Wissensfundus angeeignet? Also
1: ich habe zum einen eine Ausbildung gemacht als Sexualpädagogin am Institut für Sexualpädagogik in Dortmund. Mhm. Und das hat auf jeden Fall schon mal groß dazu beigetragen, dass ich zumindest mehr über so das ganze Thema Sexualaufklärung, mit allem, was dazu gehört, Verhütung, Menstruation, Schwangerschaft und so weiter, dass ich darüber Bescheid wusste. Und dann habe ich ganz viel gelesen. Also ich habe unzählige Bücher über das Thema Sexualität in meinem Schrank. Das ist, glaube ich, für manche Besucher schon mal manchmal erschreckend, wenn sie das sehen. Aber ich, ich lese halt äh, total gerne und ich lese vor allem auch sehr gerne über das Thema und saugt
0: es quasi so auf. Und das kommt auch so schön in deinem Buch raus. Ich finde, du hast da wirklich deinen ganz eigenen Weg, deine ganz eigene Geschichte weil ich wäre gar nicht darauf gekommen, nach einem ähm, Institut für Sexualpädagogik zu schauen oder irgendwas in der Richtung. Also es klingt so, als hätte ich wirklich eine große Neugierde ähm, an diesem Thema schon mit auf diese Welt gebracht. Ja, das,
1: das stimmt. Und ähm, andererseits war es aber auch so, dass ich für mich selber so den Anspruch hatte, ich möchte auch ganz gerne eine Ausbildung in dem mhm. Bereich haben. Mhm. Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, aber eben in Deutschland gar nicht so viele. Also du kannst ja auch ein Studium machen zur Sexologin mhm. oder ähm, du kannst auch an der Uni Merseburg das, das Thema Sexologie studieren. Also das, ähm, das weiß ich auch, dass es geht. Und ähm, ja, dann eben an diesem Institut für Sexualpädagogik, was auch renommiert ist, ähm, habe ich eben gesehen, dass man es als Weiterbildung machen kann,
0: also quasi auch berufsbegleitend. Das war für mich dasjenige eigentlich, was dann gezählt hat zu dem Zeitpunkt. Ja, schön. Und warum jetzt die weibliche Masturbation? Darauf hast du dich ja jetzt fokussiert. Warum jetzt das Thema?
1: Ja, also das ist das Thema nachher wurde, das war am Anfang gar nicht so klar. Für mich war erstmal klar, also ich möchte auf jeden Fall <lacht> ein... Ein Buch schreiben für Frauen, weil ich einfach das Gefühl habe, es gibt da noch sehr sehr großen Bedarf, was, ähm, was den Umgang mit dem eigenen Körper angeht. Es ist ja nicht nur das Thema Masturbation, das ähm, ist zwar nachher so, also das prangt jetzt nachher auf dem Titel, aber du hast ja das Buch auch gelesen und hast wahrscheinlich gemerkt, dass es auch um andere Themenbereiche geht. Eben ein großer Bereich davon ist der eigene Körper, dann aber auch sowas wie das, das Gefühl zum eigenen Körper, also sowas wie Intuition wiederentdecken, also weibliche Werte wiederentdecken. Mhm. Und ich finde, das gehört eben mit dazu und ja, trotz alledem heißt das Buch eben jetzt ein Plädoyer für die weibliche Masturbation, weil auch die Masturbation ein Tabuthema ist, weil das heutzutage relativ selten ähm, offen gesprochen wird und gerade von Frauen. Also ich habe auch das Gefühl, da gibt es einfach auch eine große
0: Differenz zwischen Männern und Frauen. Das stimmt definitiv. Und zu dem, was du gesagt hast, ich habe mir so ein wunderbares Zitat aufgeschrieben. Das spiegelt das tatsächlich gerade sehr gut wieder, was du gesagt hast. Und das ist aus deinem Buch und es lautet »Die Selbstbefriedigung ist die Kommunikation mit uns selbst, die uns dazu befähigt, unsere Wünsche und Vorlieben auch beim partnerschaftlichen Sex umzusetzen« und das spiegelt, finde ich, ganz schön wieder, was auch wirklich im Buch rauskommt, es geht nicht nur um dieses eine Thema, sondern es geht wirklich um die Beziehung, die ich zu mir selbst auch als Frau habe. Ja. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und ähm, warum fällt es aber vielen Frauen noch so schwer, an dieses Thema ranzutreten? und warum ist es gesellschaftlich eigentlich noch so verpönt, in Anführungsstrichen? Ja, also wenn wir uns
1: jetzt mal so in der ähm, Geschichte umblicken und da mal ein paar Jahre zurückgehen, dann ist es ja noch gar nicht so lange her, dass die Frauen auch einfach da unterdrückt waren und längst nicht so weit wie die Männer. Also die weibliche Sexualität, mein Gott, da wusste man früher überhaupt gar nicht irgendwie, äh, dass es das überhaupt gibt und dass das Frauen überhaupt oder? ist ganz <lacht> total gefährlich und im Grunde gibt es die auch gar nicht. Also weibliche Lust, mm -mm. Fehlanzeige. Mhm. Weiblicher Orgasmus, auch nicht. Also damals wurden Frauen als hysterisch mhm. äh, deklariert und, und die haben dann Therapieformen bekommen, ähm, wo ein Orgasmus ausgelöst wurde. Aber damals wusste man nicht, dass es der Orgasmus ist, sondern ein hysterischer Anfall, der sollte provoziert werden. Und das zeigt einfach, dass da unglaublich viel Unwissen noch herrscht und ähm, ja leider nach wie vor, obwohl wir ja auch doch vermeintlich gut aufgeklärt sind, aber dass, dass Frauen irgendwie öffentlich zu ihrer Lust stehen und dafür auch einstehen, mhm. ob das jetzt allein ist oder in Beziehungen, das ist halt immer noch
0: relativ ähm, selten der Fall. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ähm wie gehst du an dieses Thema ran, dass du es Frauen näher bringst und dass du ihnen ähm, das so ein bisschen schmackhaft machst, dieses Thema?
1: Also ich glaube, was auf jeden Fall meine Art ist, ist, die Schwelle möglichst niedrig zu halten. Also ich äh, spreche ja in äh, auch in meinem Podcast äh, zu Frauen. Wie heißt oftmals. der? Der Podcast heißt Love Your Sex. Oh. <lacht> ist in Kooperation oder in ja läuft halt eben in Ko Kooperation mit der Emotion mit dem Frauenmagazin und also ich halte die Sch Schwelle insofern niedrig als dass ich ganz locker darüber spreche also ich glaube ich benutze relativ wenig ex Sprache, so dass man gar nicht mehr mitkommt oder dass man denkt, oh Mann, irgendwie die Frau, die kommt ja von einem anderen Stern, so wie die darüber spricht, sondern ich versuche schon authentisch und auch alltagsnah über das ganze Thema zu sprechen, eben auch so, wie ich selber erlebe, mit allem, was dazugehört. Also Sexualität auch in meiner Welt hat ja nicht nur positive Seiten, sondern ich versuche da auch schon zu zeigen, hey, wir sind alle Menschen und wir sind alle von ähm, Problem umgeben, aber wie können wir bestmöglich damit umgehen?
0: Ja, yeah.
1: Genau, und das mache ich eben, ja, indem ich öffentlich darüber spreche. Mhm. Also ich glaube einfach, dass ich jetzt im Laufe der Zeit dafür gesorgt habe, dass ich da wahrnehmbar bin, gerne noch mehr, aber dass man bei mir einfach eine authentische Art und offene Art über
0: Sexualität zu reden bekommt. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist auch eine Sache, die ich sehr aus dem Buch mitgenommen habe. Dieses alles ist normal. Ja, Alles, alles ist schön. okay. <lacht> ja, das, das,
1: genau das sollte auch hängen bleiben. Ja.
0: ja, und genau so ist es ja auch.
1: Alles, alles ist normal, so unterschiedlich wir alle sind, so gleich sind wir eben auch. Ne? Und ähm, sich ähm, aber das ist eben auch ein Weg. Das Gefühl zu haben, dass ich so, wie ich bin, normal, wenn ich doch auch ständig um mich herum gezeigt äh, bekomme eigentlich, dass ich so, wie ich bin, eben nicht normal bin, beziehungsweise, dass ich eigentlich ein Mängelexemplar bin und dass ich bitte etwas zu verbessern habe, das ist ja das, was uns die Medien weiß machen. und dagegen möchte ich so gerne ansprechen und möchte sagen, nein, so wie du auf die Welt gekommen bist, bist du wunderschön und bist genau richtig, du musst gar nichts machen mhm. Also auch mal so den, den Druck zu nehmen, den wir auch jeden Tag haben. Und es geht ja weit über das Sexuelle hinaus.
0: Total, wir hatten es ja gerade eben auch schon von body shaming und diesen Themen, dass von der Gesellschaft so viel vorgezeigt wird. So musst du sein in der Sexualität, in deinem Leben, so muss dein Körper aussehen, so oft musst du ins Fitnessstudio gehen. Und dein Weg eigentlich wieder sagt, hey, du bist normal, so wie du bist, wie du auf die Welt gekommen bist und alles gehört dazu, alles darf sein. Ja. ja, und guck doch vielleicht auch
1: mal, ähm, wer du sein möchtest. Mhm. Und mhm. versuch gar nicht erst den Bildern zu entsprechen, die dir mhm. da vorgelegt werden. Mhm. Vielleicht kann der andere Weg viel, viel spannender sein. <lacht> Mit Sicherheit sogar. <lacht> Weil es dein eigener Weg dann ist. Ja, ja genau. Yeah. Das ist ja auch genau der Thema hier vom Podcast. Ja, yeah,
0: genau. Total das Thema von diesem Podcast. Oh, genau. <lacht> Sei du selbst und geh deinen eigenen Weg. Yeah. Mhm. Was ist denn jetzt, wenn ich noch nie in meinem Leben einen Orgasmus hatte und denke, oh Gott, wie fange ich denn da jetzt erstmal an? Ja, also als Frau vor allem, als Mann, glaube ich, gibt es es fast gar nicht, oder? Ähm, also doch, gibt ja. es auch durchaus. Mhm. Es gibt. Ähm,
1: auch viele Männer, die einfach das Gefühl haben, dass sie beispielsweise zu spät oder zu früh kommen. Also das ist äh, durchaus ein Thema, auch was jetzt immer gehäufter vorkommt. Auch wieder Thema ähm, Stress, Druck und Druck, Stress, genau. Ja. Und ähm, bei Frauen ist es aber so, ja, dass eben auch da, ich meine, wenn wir uns jetzt mal umschauen, was, was uns vorgemacht wird, wie Menschen miteinander ähm, Sex haben, dann... Ähm, ist es ist ja eigentlich wahnwitzig, dass äh, direkt bei der Penetration die Frau im siebten Himmel ist und ähm, am besten direkt zum Orgasmus kommt. Also ein paar Stöße reichen aus und äh, dann sollte eine Frau aber auch mal zügig zum Abschluss kommen. Das, das ist jetzt Thema ähm, Sex, also der, der Geschlechtsverkehr mit einem männlichen Partner, aber... Wenn, wenn eine Frau auch so in ähm, der Beziehung zu sich selbst noch nie einen Orgasmus hatte, dann, dann ist es schon irgendwie an mir, dass ich mal so nachfrage, okay, wie kommt das denn eigentlich? Also ähm, ich sag mal so, biologischerweise setzen wir uns ja alle irgendwann mit uns selbst und unserem eigenen Körper auseinander. Und wir Kinder sind total neugierig. Die untersuchen sich selbst, die untersuchen andere Kinder, machen Doktorspiele und dann ist wiederum die Frage, wurde das vielleicht unterdrückt? Mhm. Schon in der Kindheit oder wenn sich Mädchen anfassen, mit einem Fui eventuell begleitet? Also die ähm, Sexualität von, von kleinen Jungen, die ist viel anerkannter, ähm, nachgewiesenermaßen, als von Mädchen. Und äh, so kommt es eben auch, dass da Mädchen mit einem ganz komischen Bezug zum eigenen Geschlecht aufwachsen. So Dieses Untenrum ist eigentlich eher so ein, ja, ganz unbekanntes Terrain, ähm, in das man sich äh, nicht, nicht so recht vorwagt oder ich ich lerne auch Frauen kennen, die durchaus auch sagen, das ist äh, ekelhaft, was da ja, unten ist. ist. Sie wollen sich gar nicht anschauen. Also wenn ich dann auch dazu auffordere, guck dich doch mal selbst an, nimm dir doch mal einen Handspiegel zur Hand und schau mal, ähm, wie du auch unten rum aussiehst, weil es eben ja auch nicht so ersichtlich ist wie manche andere Körperteile. Da reagieren manche Frauen
0: ganz, ganz empfindlich drauf. Ja ist ja fast schon erschreckend.
1: Durchaus. Und das ist nicht nur ein Thema von unbedingt älteren Generationen, sondern auch ähm, gleichaltrige Frauen, mhm. die, die nicht wissen, wie sie aussehen. Mhm. Und da, finde ich, gibt es heutzutage auch sehr, sehr schöne Beispiele, die, die auch die Unterschiedlichkeit einfach zeigen von unterschiedlichen Anatomien. Mhm. Ähm, ja. Also, finde ich, ist mehr als an der Zeit, dass wir das zeigen.
0: Das heißt, wie würde deine Wunschvision aussehen, was sich in unserer Gesellschaft ändern könnte? Wie würde das dann aussehen? Das
1: ist auf jeden Fall erstmal mehr Beispiele, mehr authentische Beispiele voranschreiten, die zeigen, wie Körper aussehen können, wie unterschiedlich Körper aussehen können und nicht, dass wir nur ein vorgefertigtes Bild gezeigt bekommen, ähm, dass wir uns zu orientieren haben und dann schlussendlich natürlich auch, wie unterschiedlich Geschlechter aussehen können. Dafür müssen sich jetzt meiner Meinung nach nicht Frauen äh, öffentlich mit, mit ihrem Geschlecht irgendwie ablichten lassen, das nicht, aber dass Frauen darüber sprechen ja. und ähm, also es ist ja einfach so, wo, wo, woher lernen wir? Und wir lernen ähm, noch am meisten irgendwie von Vorbildern. Deswegen können wir uns da jetzt auch gar nicht unbedingt einen Vorwurf machen, warum wir so viel nach außen gerichtet sind. Aber ähm, genau, also ein Schritt auf jeden Fall, mehr Frauen wirklich darüber sprechen lassen, die mutig sind. Und ähm, das andere aber auch, sich
0: mit, also auch die Innensicht einnehmen, sich mit sich selbst auseinandersetzen. Mhm. Und ich finde gerade schön, diese mittig äh, von nicht zu sehr übertrieben nach außen, es gibt ja auch wirklich Sendungen, die wieder dieses ganz Sexuelle fördern, ja. da sehr wieder, finde ich, in ein, eine gewisse Richtung gehen und aber auch nicht zu sehr prüde zu sein, sondern einfach zu sagen, das gibt's und das ist normal und das ist ein Teil von uns allen Menschen. Mhm. Mhm.
1: Eigentlich sollte es halt gar keine... Kein Thema sein. Gar kein Thema sein, genau. <lacht> ja. also, das war ja zum Beispiel jetzt bei mir im Buch auch so die Überlegung, soll ich eigentlich jetzt wirklich darauf ähm, ansprechen, dass es unterschiedliche Geschlechter gibt? Mhm. Mhm. Oder soll ich das mal ganz unter den Tisch fallen lassen? Weil es für mich sowas von selbstverständlich ist, dass ich jetzt, wenn ich zum Beispiel von Partnern rede, dass ich damit nicht nur die männliche Form meine, sondern dass damit alle gemeint sind. Mhm. Und da habe ich echt... Ja, ein bisschen länger drüber nachgedacht, weil ich mir da so unschlüssig war. Schlussendlich habe ich es jetzt mit reingenommen, weil ich da auch einfach irgendwie ja die Angst hatte, dass ich da jemand dran anstoßen könnte. Aber ja, also eigentlich ne, dürfte es gar kein Thema mehr sein. Das ist eigentlich so die
0: Zukunftsvision von mir. Mhm. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. <lacht> Aber dafür gibt es ja dein Buch. Was ähm, nochmal, um die auf die Frau zurückzukommen, der sowas wirklich schwer fällt, also sich mit dem Körper auseinanderzusetzen, einen Orgasmus zu kriegen oder überhaupt vielleicht auch erstmal ja sich selbst mehr wahrzunehmen. Was würdest du dieser Frau raten? Kauf dir auf jeden Fall ein ja.
1: <lacht> Nein, aber fang, fang damit einfach mit kleinen Schritten an. Also es wäre jetzt da falsch zu sagen, auch ähm, jetzt äh, dann leg dich mal ins Bett und äh, fang dich an mach zu mal. streicheln ja. genau und mach mal einfach und äh, man sagt ja auch immer so schön dieses geflügelte Wort lass deiner Fantasie freien Lauf, ja das hilft im Grunde keiner Frau, mhm. sondern ähm, anschauen, also das, das bewusst machen ist sicherlich der erste Schritt mhm. und das aber auch schrittweise, also erstmal den gesamten Körper anschauen und ähm, eventuell auch mit Affirmationen arbeiten, also mhm. sich selbst auch sagen, dass der eigene Körper schön und wertvoll ist. Und bis das aber auch im Unterbewusstsein ankommt und nicht nur da oben irgendwo im äh, Gehirn rumspukt, äh, dauert es ja auch. Also sich selbst auch ruhig die, die Ruhe und auch die Zeit gönnen. Mhm. Ähm, und das ist auch das Stichwort, also Quality Time mit sich selbst vereinbaren. Mhm. Weil ähm, da wir ja so häufig nach außen gerichtet sind und da wir so viel zu tun haben in unserem Leben, bleibt da ähm, vielleicht wenig die Zeit, mal sich wirklich Zeit für sich selbst zu nehmen. Und da, das ist ja eigentlich äh, so paradox,
0: weil wir sind der wichtigste Mensch in unserem Leben. Und interessanterweise heißt es ja auch Selbstbefriedigung, ja. also sich selbst auch zufrieden zu stellen.
1: Ja, ja, absolut. Also und, und deswegen, genau, nimm, nimm dir wirklich mal Zeit mit dir selbst und am besten auch so konkret wie möglich. Also so, das sagt sich jetzt so einfach, ne? nimm dir mal Zeit mit, mit dir selbst, aber guck doch vielleicht jetzt schon mal direkt im Terminkalender, wann du mal eine Stunde freischaufeln kannst und dann trägst du dir das auch ein, mhm. machst die Tür zu, machst dir ja schönes Licht an, schöne Atmosphäre wenn du einen Spiegel im Zimmer hast, super, ansonsten nimm einen mit in dieses Zimmer und dann, dann kann es losgehen, dass du dich wirklich mal ganz intensiv anschaust. Und die Berührungen können nachher immer noch folgen, aber ähm, das Anschauen, das Bewusstmachen auf jeden
0: Fall in allererster Stelle. Ja, und was ich immer wieder wichtig finde, einfach die Beziehung zu mir selbst auch zu pflegen. Also es äh, kann dann auch erstmal nur ein Bad sein oder so, aber wirklich auch mich selbst genauso wertzuschätzen wie mein Partner oder wie andere Familienmitglieder oder Freunde. Ja, das ist ja auch ein Thema der heutigen Zeit, ne? Achtsamkeit, genau, wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um? Ja, genau. Und so ein bisschen, also das hast du auch schon gesagt, den inneren Druck zu nehmen, den wir ja schon gesellschaftlich so viel haben, und zu sagen, nee, ich gönne mir das jetzt für mich, nehme mir jetzt diese Zeit raus, ähm, ja. um mich mit mir zu verbinden und mir selbst wieder gut zu tun, um dann auch wieder anderen gut zu tun.
1: Auf jeden Fall. ja.
0: Ähm, wo hast du so das Gefühl, sind vielleicht noch andere Hindernisse für Frauen, dass ihnen das schwerfällt? Also das eine Thema haben
1: wir ja schon angesprochen, eben dieser ähm, krasse Fokus irgendwie nach außen, den wir momentan sehr haben. Und da kann ich auch nur jeder Frau ins Herz legen, ähm, vielleicht auch mal da Zeiten ohne Handy einzuführen, das mal ohne die Super, super Idee, wir versuchen zwar irgendwie immer erreichbar zu sein, aber grundsätzlich müssen wir es ja gar nicht. Also in der Regel kommen die Menschen um uns herum auch mal ganz gut
0: ohne uns auch. Ja, ja. Und auch was ist das für eine Angst, immer aufs Handy gucken zu müssen?
1: Ja, genau. Also es ist ja auch eine ständige irgendwie wieder Befriedigung, wenn wir dann sehen, ah oh cool, es hat mir jetzt jemand geschrieben. Aber wenn wir dann mal merken, okay, das hat jetzt eine Stunde, zwei Stunden hat das wirklich mal gut geklappt, dann sind wir auch total erleichtert. Also ich kenne das Gefühl da selber von mir und habe damit angefangen, als ich im Urlaub war, dass ich wirklich feste Zeiten dann nur noch mit Handy eingeführt habe. Und das war so befreiend. Das war echt ähm, mind-changing für mich. Mhm. Ähm, ja, genau, also mal diesen, diesen Fokus nach von... Diesen Fokus nach außen wieder nach innen zu richten. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die äh, mal ganz abgesehen von, von Körperlichkeiten und so weiter auch wesentlich dazu beitragen können, dass wir mehr bei uns selbst sind. Mhm. Schön.
0: Was rätst du Frauen, die sich selbst befriedigen können, aber beim Sex nicht kommen? <lacht>
1: Ja, ähm, da habe ich eben auch Übungen in, in meinem Buch geschrieben, ähm, die dazu beitragen können. Also da ist natürlich immer so ein bisschen auch die Frage, wie hast du mit deinem Partner Sex? Mhm. Ähm, Weicht das sehr davon ab, von der Art, wie du dich selbst befriedigst? Und bei den meisten Frauen ist das eben der Fall. Mhm. Ich kenne es selber auch, weil ich jahrelang Sex nur so kennengelernt habe, dass es eben die Penetration ist, bei der der Penis rein und raus geschoben wird. Und das glich überhaupt nicht dem, wie ich selber masturbiert habe. Mhm. Und da habe ich einfach nur gemerkt, also irgendwann, auch nicht sofort, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, das ist ja ein Unterschied. Wie soll ich denn auch, wie soll mein Körper denn auch wissen, dass das auch anders geht? Mhm. Und ähm, ja, also den, den Sex so umzustellen, dass es mehr zu dem passt, was mir auch tatsächlich gefällt. Mhm. Weil vielleicht ist es ja auch so, dass mir das, das rein raus mhm. sehr gut gefällt, aber dass ich dabei trotzdem nicht kommen kann. Und dann geht es auch darum, dem Körper wieder neue Sinnesreize zu liefern. Also wenn wir jetzt beispielsweise dem Körper bislang nur beigebracht haben auf eine einzige Art und Weise zum Höhepunkt zu kommen. Beispielsweise mit sehr viel Druck, ähm, am besten noch die Oberschenkel zusammengedrückt und mit sehr viel Körperspannung und dann äh, innerhalb von, von fünf Minuten haben wir uns Rubbeln zum Orgasmus gebracht. Dann ist das eine Form, wie wir, wie wir kommen können. Aber wenn es nur auf die Art geht, dann ist es eben auch schwierig für den Körper andere Arten anzunehmen und damit auch ähm, mit Erregung zu reagieren mhm. und dem Körper auch zu zeigen, ah guck mal, es gibt doch auch noch was anderes. Also ähm, mhm. da auch für zu sorgen, dass er vers verschiedene Stimulationen bekommt, um eine möglichst große ähm, Variation ihm zu liefern und auch möglichst das in Ruhe zu tun, also sich auch dafür wieder Zeit zu nehmen, dass das Ganze nicht unter Druck passiert. Ja, und dann für möglichst schöne Erlebnisse zu sorgen, fernab von ähm, ja, von dem, was der Körper normalerweise kannte. Ich äh, vergleiche das immer so ein bisschen mit der alten Stadt Paris. Mhm. Also die, die alte Stadt, die hatte ja so ganz viele kleine verwinkelte Gänge und, und ganz kleine Straßen. Und mit der Zeit ist aber jetzt Paris zu einer Stadt geworden, wo es eben ausgefahrene Straßen gibt und ähm, ja es gibt einfach äh, große Straßen und weniger große Straßen, aber so diese ganz kleinen Gässchen, die sind eigentlich so ein bisschen verloren gegangen und das ist das, was eben auch mit uns passiert, wenn wir unserem Körper immer nur die eine Art und Weise beibringen, dann sind manche Pfade eben so ausgetrampelt, dass wir die nur noch beschreiten bis zu großen Autobahnen. Also wo möglicherweise nur noch eine Autobahn es gibt, die A1 bis zum Orgasmus. Und äh, hier wäre es dann auch wieder darum, eben mal abzuweichen von dem bisherigen Pfad und mal wieder dafür zu sorgen, dass es neue kleine Gässchen gibt. Weil das kann eben auch total spannend sein und auch die können sich ja nachher weiterentwickeln und auch zu einem größeren Pfad zu werden, aber eigentlich möglichst dafür zu sorgen, dass wir wieder zu, zu so einer alten, schönen Stadt Paris werden, wenn das vielleicht hilft, dieses Bild im Kopf.
0: Total, das klingt, als wäre noch viel möglich und viel erlernbar. Auf
1: jeden Fall, wir bringen ein Riesenpotenzial mit. Und ich glaube, ich habe das auch an mehreren Stellen so geschrieben, So, die, das Ende der Fahnenstange ist eben noch nicht erreicht. Also das, das ist ja das Tolle, was, was wir mit unserem menschlichen Körper alles, also das ist ja echt ein Wunder. Es ist ein Geschenk, was wir da haben. Und dass wir das so anerkennen ja. und auch ja, nutzen können, das ist
0: ja eigentlich großartig. Und dazu möchte ich kurz sagen, Jana kriegt gerade ein Baby, also nicht in diesem Moment, <lacht> Aber sie ist schwanger. Auch ein ja. kleines Wunder.
1: Ja, genau. Das fällt einfach dann noch mal mehr auf, was da jetzt gerade heranwächst. Ja, und ne? was
0: der Körper kann an, an Meisterwerken. Ja. Mhm. Ähm, wie hat sich denn deine eigene Sexualität entwickelt auf diesem ganzen Weg?
1: Also auf jeden Fall von einer sehr festgefahrenen Stadt zu einer mehr und mehr <lacht> ausgewinkelten <lacht> Stadt. Ja, aber auch das ist ja auch so schön. Also ich glaube, da ist nie ein Ende in Sicht. Also wir können, unser menschlicher Körper kann eben auch immer lernen und ähm, dazulernen. Das ist ja auch das Schöne. Aber definitiv von auch festgefahrenen Meinungen äh, aller, ich kann so nicht kommen, das funktioniert nicht, ähm, ich habe jetzt keinen Bock mehr, sowas da auch offener zu werden. Und also insgesamt einfach auch entspannter, mit mir selber entspannter umzugehen und das glaube ich, kann man von jungen Frauen auch kaum erwarten, dass das so geht, weil da von Natur aus auch so viele Unsicherheiten herrschen mhm. ähm ja, aber ich glaube, so im Laufe der Zeit bin ich wirklich selber mit mir sehr viel äh, entspannter geworden, auch zu sagen, okay, dann sind da jetzt eben die Dehnungsstreifen, dann ist das aber jetzt auch so, wie es ist, ne? kann ich jetzt auch nichts dran ändern und da muss ich bestimmt nicht eines Tages irgendwann eine OP machen. Was ich, Also ich habe sehr viel mit, mit mir und meinem eigenen Körper eben auch gehadert und das hat mich dann auch eingeschränkter gemacht in der Sexualität mhm. Und mittlerweile bin ich da wesentlich freier und es tut mir gut und ich glaube auch meinem Partner.
0: <lacht> Faszinierend, oder?
1: Ja. ja, aber andersrum weiß ich es ja auch. Also welche ähm, Männer mich ansprechen, das sind die, die offensichtlich mit sich selbst im Reinen sind.
0: Mhm. Ja, schön. Was hat dir auf diesem Weg am meisten geholfen?
1: Auch die, die Reise zu mir selbst. Also dafür musste ich mir auch wirklich mal die Zeit und Muße nehmen, mich da mal mehr mit auseinanderzusetzen, auch mit den weniger schönen Themen und, und Glaubenssätzen, die sich mit der Zeit so angehäuft haben. Und ähm, das klingt jetzt auch so, als wenn ich da jetzt irgendwie fertig bin und jetzt nur noch Juchaisa-mäßig durchs Leben renne. So ist es ganz bestimmt nicht. Also auch ich habe... Äh, Konflikte Und ich ähm, stoße immer wieder auch da an meine Grenzen und merke immer wieder, ah, okay, hallo, Jana, so jetzt sind wir <lacht> wieder in das gleiche Loch gestapft. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall diese Reise zu mir selbst, die, die war ein ganz großer Schritt. Mhm. Und sich das auch immer wieder bewusst zu machen, dass, äh, dass
0: wir Menschen immer wieder hadern. Mhm. Ja, gab es da bestimmte Ereignisse oder Situationen, die dir geholfen haben? Also was mir auf
1: jeden Fall ähm, geholfen hat, ist so eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Thema Eltern. Also auch damit mhm. mehr oder weniger abzuschließen, dass mhm. ähm, Eltern einfach, und das wird ja auch noch auf mich zukommen, mhm. Fehler machen, zwangsläufig.
0: Ja, danke, dass du es sagst.
1: <lacht> ja, also ich... Ähm, ich glaube, dass, dass Kinder ähm, mit diesem Grundsatz der Aufwachsen, Eltern sind unfehlbar und irgendwann fallen wir dann in dieses Loch und merken, oh, okay, die Eltern machen auch Fehler und das tut am Anfang unglaublich weh, aber ja, und das ist auch so ein Loslösungsprozess, also der... Ähm, ja, mich bestimmt auch noch jetzt weiterhin begleiten wird, weil sich da auch Themen einfach verändern werden. Jetzt, jetzt kommt ja noch ein Enkelchen irgendwie dazu. ne? Das sind dann wieder ganz andere Themen. Und deine irgendwie. eigene Familie sozusagen, deine die deine du hast. Deine eigene Familie. Mhm. Aber ja, also das war auf jeden Fall diese Erkenntnis. Meine Eltern ähm, haben Fehler gemacht. Ich kann das akzeptieren. Ich liebe sie trotzdem und ich danke euch aber dafür. Also das war auf jeden Fall so ein bewegender Prozess. Ich danke euch dafür, dass ihr mir dieses Leben geschenkt habt und mir diese Möglichkeit gegeben habt und all diese
0: Möglichkeiten gegeben habt, die ich mhm. jetzt heute habe. Ja. Und kam über die Liebe, die du dir dann selbst mehr gegeben hast, diese Liebe zu deinen Eltern oder was andersrum? Weil meine Theorie ist, dass wir uns eigentlich erst selber besser kennenlernen und selber lieben lernen und so annehmen können, wie wir sind und dann eher nach draußen gehen können und sagen, danke, dass du mir das Leben geschenkt hast, danke, dass du mich begleitet und unterstützt hast.
1: Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das kann ich so unterschreiben. Und trotz alledem, ähm, ich habe eben ein ergreifendes Seminar mitgemacht, wo es darum geht, dass wir unseren Eltern verzeihen und dass wir auch dankbar sind. Und das weiß ich, dass ich das vorher erstmal nur im Kopf gemacht habe und im Kopf durchgespielt habe. Und dass es für mich nicht wirklich ernst damit war. Ähm, und dass dieser Prozess nachher wirklich zu sagen, ja, ich, ich weiß jetzt auch, was damit gemeint ist, ich habe jetzt diesen Hintergrund auch verstanden, dass das aber ein bisschen länger dauerte, bis das angekommen war. Und ja, also deswegen, glaube ich, war es irgendwie so mit, miteinander verwoben, dass ich mich selber dadurch besser kennengelernt habe und dass ich dadurch auch meinen Eltern eher verzeihen konnte und sie auch so anerkennen konnte als das, was sie sind. Einfach tolle Eltern. Yeah.
0: Ja. Und auch hier, also es klingt so als hättest du auch hier deinen Körper mitnehmen müssen, um das tun zu können. Weil das gemeint ist, es war erst kognitiv, ja. aber du musstest wirklich in das Gefühl reingehen.
1: Ja, genau. Also das genau, das war auch ähm, mit eine Sache, die die ich im Laufe der Zeit mehr und mehr lernen durfte, dass mein Körper unweigerlich mit meinem Kopf verbunden ist, mhm. Körper und Verstand. <lacht> ja. Und ich, genau, aber ich kann das eine beeinflussen und dadurch beeinflusse ich aber unweigerlich auch das andere. Mhm. Also der Körper wird dem Verstand folgen und andersrum aber genauso. Dadurch lasse, lässt sich ja auch vieles irgendwie austricksen. Mhm. Aber es ist eben auch dadurch äh, hin und wieder immer schwieriger.
0: Mhm. Wie gehen deine Eltern damit um, dass du dieses Thema so in die Welt trägst? <lacht>
1: also mittlerweile, meine Mutter meinte letztens zu mir, wir sind stolz auf dich. Mhm.
0: Was eine sehr schöne Aussage ist.
1: Ja, das hat mich auch wirklich bewegt, diese Aussage. Und ja, also trotzdem, weil gerade mein Vater jetzt auch aus eher einem konservativen Haus kommt, mhm. habe ich oft gedacht, er hätte sich bestimmt was anderes gewünscht für seine Tochter. Ich weiß jetzt nicht, was er sagen würde. Wenn ich ihn jetzt im Moment fragen würde, dann würde er das bestimmt verneinen. Ja, also es gab immer wieder Situationen auch, wo mein Vater durchaus auch gesagt hat, ja, wozu brauche ich denn Sexualaufklärung? Das hat mir auch eben schon so, das konnten ja schon die Neandertaler, da mussten wir doch jetzt nicht irgendwie Aufklärung betreiben. Und meine Mutter, die dem Ganzen gegenüber aufgeschlossener ist, die fand das, glaube ich, immer interessant, konnte sich aber auch nicht wirklich vorstellen, dass das mal ein Beruf sein könnte, mit dem man seinen Lebensunterhalt verdient. Das ist ja jetzt heute das, was ich tue. Deswegen war immer so ein bisschen Ungläubigkeit dabei, so ach ja, mal schauen, So sie kommt vielleicht irgendwann wieder zur Vernunft <lacht> und, und trotz alledem aber auch ein, ein Vertrauen einfach in mich, okay, aber auf der anderen Seite, sie wird auch wissen, was sie da macht, also Schön. auch
0: den, den Rückhalt auf jeden Fall, den habe ich definitiv bekommen, was ja auch sehr wertvoll ist. Ja. Mhm. Du schreibst in deinem Buch auch, und du hast es vorhin schon erwähnt, dass auch Intuition mit Sexualität zusammenhängt. Ähm, magst du da ein bisschen mehr drauf eingehen?
1: Ja, also Intuition ist eben für mich ein, ein sehr, sehr weiblicher Wert, zu dem wir äh, Zugang haben, wenn wir ihn denn zulassen. Mhm. Und Also wenn wir intuitiv handeln, habe ich das Gefühl einfach, dass wir viel mehr bei uns selbst sind mhm. und dadurch unweigerlich auch einen, einen besseren Zugang zu unserer Sexualität haben. Mhm. Also so die, ähm, die Intuition, die spricht ja dafür, dass wir Bauchentscheidungen treffen mhm. und dass wir weniger unseren Kopf befragen, sondern mehr so dieses Gefühl, was einfach da ist und was aber erst dann da sein kann, wenn wir mal den Kopf ein bisschen beiseite schieben. Und das ist eben, hat viel auch mit dem Thema Sinnlichkeit zu tun. Also das, das ist ja was irgendwie so für mich ein Gefühl von, ja, jetzt, jetzt bin ich völlig bei mir selbst, jetzt fühle ich mich total weiblich, total als Frau und ähm, da, daraus kann ich gut handeln und kann ich gut, ähm, ja, Entscheidungen treffen, die vielleicht für manche Männer irgendwie nicht so gut nachvollziehbar sind, aber die für mich original richtig mhm. sind.
0: Also. Hast, hast du gerade ein Beispiel?
1: Beispielsweise, dass ich, ich habe ursprünglich Grundschullehramt studiert mhm. und das war eine Kopfentscheidung, ganz mhm. klar. Also nach dem Prinzip, okay, ich möchte unbedingt studieren, was kann das denn sein? A, ah, ich möchte mit Kindern arbeiten, was kann das denn sein? Und dann so ein Konglomerat zusammengefasst, ja, dann ist das Grundschullehramt. Das war aber nicht eine Bauchentscheidung aus dem, ja, was, was möchte ich denn von meinem tiefsten Herzen her? So eine Begeisterung, die irgendwie da ist. Und... Dann habe ich aber nach dem Studium entschieden, nee, das, das, das ist es irgendwie nicht. Also ich möchte viel mehr nach dem gehen, was mich vorantreibt und ja, was, was mehr so aus meinem Inneren herauskommt und nicht irgendwie meinem Gehirn entspringt. Und das war auch dann eine Reise über verschiedene Stationen von einem anderen Studium hin ja auch über die Sexualpädagogik, Videos gedreht und nachher zu dem, was ich jetzt heute mache. Und auch da würde ich jetzt nicht sagen, oh, jetzt bin ich plötzlich genau da, wo ich bin, aber ich bin zumindest innerlich friedlich. Also so friedlich bei mir, ich, ich weiß, dass ich gut unterwegs bin und dass, dass es auch ewig wahrscheinlich eine Reise sein wird. Aber dass ich damit irgendwie, also als wenn ich jetzt quasi eine Unterschrift drunter setzen könnte, ich ja so, ja genau, das ist mein Leben. Das vorher war nicht mein Leben. Aber das fühlt sich jetzt gut an. Dieses Bauchgefühl kann man ja auch irgendwie ganz, ganz schwierig nur beschreiben, aber es ist irgendwie wie so eine Art Zustimmung.
0: Das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen, wie du deine Intuition, dieses Bauchgefühl wahrnimmst.
1: Ja, wie, wie so eine Art Zustimmung. Und ich habe auch selber... Die Erfahrung gemacht, dass es einen, tatsächlich einen Unterschied macht, wenn ich aus dem Kopf handle und aber eigentlich weiß, das ist jetzt nicht ganz richtig. Dann ist es nämlich genau dieses, ähm, bei, bei mir so eine Art komisches Druckgefühl im, im Brustraum. Das ist falsch. Das ist falsch und es fühlt sich nicht gut an. Wenn das aber so ein, so ein warmes, wohliges Gefühl im Bauch ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist es so das, das Richtige. Mhm. Und äh, da habe ich ja auch so ein paar Anleitungen zu gegeben jetzt in dem Buch, wie man selber die Intuition finden kann. Ähm, für mich ist es beispielsweise auch ein super Weg, wenn ich wirklich rausgehe, wenn ich ähm, in die Natur gehe. Ich brauche die Natur um mich herum und ich glaube, dass das auch einfach biologischerweise so ist, dass die Natur dazu ähm, verhilft, dass wir besser bei uns selbst sind und mehr Zugang haben zu unseren eigenen Gefühlen und zu unserer Intuition. Bei mir helfen dann eben Spaziergänge draußen in der Natur oder auch kindische, also vielleicht in manchen auch kindische Sachen tun, wie Schaukeln, Tanzen, Bewegung auch, also in Bewegung kommen, so in der wenn ich jetzt verharre, und das dazu neigen wir ja dann eigentlich, wenn wir nicht weiter wissen, aber wenn wir verharren, dann bleiben wir im wahrsten Sinne des Wortes stehen. Auch da greift ja wieder das Gleiche. ne? Da, wo unser Verstand hingeht, da, wo unser Gefühl hingeht, da folgt auch unser Körper. Und genauso können wir es andersrum
0: aber auch machen. Ja. Was tust du, wenn dein Bauchgefühl dir was sagt und es aber echt was ist, was schwierig ist, wo dein Kopf so dagegen spricht? Hast du da irgendwie Erfahrung mit? Ja, Sagen wir, dein Bauchgefühl würde jetzt auf einmal sagen, ähm, steig in den nächsten Flieger und äh, flieg nach Australien. Ja.
1: Ähm, also ich, ich habe ganz gute Berater um mich herum. Und das ist für mich jetzt, ähm, das, das hilft mir unglaublich, mhm. dass ich weiß, wer sind meine Vertrauensmenschen und mit wem kann ich da jetzt gut drüber sprechen. Ich weiß aber auch, wer meine schlechten Berater sind mhm. Und die lasse ich dann außen vor, aus solchen Entscheidungsfindungen. Also ich äh, unterhalte mich dann mit den Menschen und äh, ich wäge natürlich auch ab, okay, was für Konsequenzen hat das Ganze mhm. jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich jetzt abreisen würde nach Australien mhm. und... Wenn ich aber das Gefühl habe, das muss jetzt aber so sein und ähm, dieses, dieses Gefühl gab es mal bei mir, als ich äh, ein, ein Tantra-Seminar gemacht habe, dass mein Kopf eigentlich gesagt hat, ähm, no way, das kannst du jetzt nicht machen, das passt überhaupt nicht, du hast auch eine Beziehung, komm mal her, äh, komm mal klar, Fräulein, äh, das, genau, das macht man jetzt nicht, während du eine Beziehung führst und der Partner dieses Seminar nicht mitmacht, mein Bauch aber gesagt hat, doch, ich will das aber unbedingt musste ich mich auch wurde da übel da durchsetzen und ähm, meinem Bauchgefühl einfach entsprechen, weil ich das Gefühl hatte, dass, das muss jetzt sein. Das ja. gehört jetzt irgendwie so mehr oder weniger dazu.
0: Schön. Was macht guten Sex für dich aus?
1: Guter Sex ist für mich wenn es fließt. So. Also wenn ich jetzt mal so zurückblicke, dann dann sind das für mich immer so Situationen gewesen, wenn ich nachher das Gefühl hatte, wow, das war ja wie im Flow. Also es hat sich ja so ergeben irgendwie. Es ähm, sind besondere, besondere Momente auch und sicherlich muss nicht jedes sexuelle Erlebnis so ausfallen. Aber eigentlich, wenn sich Berührungen einfach so wie selbstverständlich ergeben und ja, also ich kann es nicht besser beschreiben als eigentlich so ein Flow-Erlebnis. Mhm. Dann ist das für mich guter Sex. Guter Sex macht für mich aber auch aus, mit meinem Partner offen sprechen zu können. Mhm. Über das, was mich bewegt, über meine Fantasien, über... Das, was ihn bewegt natürlich auch, also sich einfach immer wieder auch auszutauschen darüber und im Gespräch zu bleiben und da hatte ich letztens auch noch ein sehr schönes Gespräch mit einer Sexualtherapeutin darüber, die auch sagte, es ist doch auch also vermessen zu glauben, dass Sex einfach so funktioniert, weil wir glauben es, mhm. weil wir uns nicht eingestehen wollen, dass auch da Arbeit drin steckt und ja, also auch das, ähm, ich meine, wir lernen so viele Sachen, ne? also wir lernen irgendwie, wie man mit dem Computer umgeht, das ist selbstverständlich für uns und das Sexuelle ist aber anscheinend, weil es ja so ein Trieb ist, soll das einfach so funktionieren, am besten ein Leben lang, ja. ähm, auch da ist es, glaube ich, gut mit dem Gedanken, sich anzufreunden, dass auch das eine Reise sein kann und dass wir auch da dazu lernen dürfen, und dass guter Sex auch
0: lernbar ist. Mhm. Das ist eine total spannende Sicht. Mit was für Themen kommen Menschen zu dir?
1: Dadurch, dass ich sehr viel... Ähm also, dass ich auch öffentlich gemacht habe, dass ich Flirt-Expertin bin oder dass ich Flirt-Tipps gebe, kommen tatsächlich viele Single-Menschen zu mir, die Tipps haben wollen, wie sie das andere oder gleiche Geschlecht kennenlernen können, besser kennenlernen können, weil sie A. sehr schüchtern sind oder weil sie bislang noch keinerlei Erfahrungen gemacht haben, Unsicherheiten haben, ein vermindertes Selbstwertgefühl haben. Das sind zum einen Menschen, die zu mir kommen, zum anderen, aber auch viele Frauen und das Thema hatten wir ja schon, die Orgasmusschwierigkeiten haben. Also das würde ich sagen, ist auch noch so eine ähm, sehr große Gruppe, die ja auch mit dazu beigetragen hat, dass ich gesagt habe, oh Mensch, das scheint echt ein Thema zu sein.
0: Ja, ich glaube auch. Und ähm, nochmal, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber einfach nochmal, was wären so drei Tipps, die du denen mitgeben würdest auf die Schnelle?
1: Löse dich jetzt erstmal von der Vorstellung, dass du hier irgendwem was weiß machen musst. Gönne dir Zeit mit dir selbst und versuche herauszubekommen, was dir wirklich gefällt. Und ja, so dieses Intuitive hängt, finde ich, auch eben stark mit der Bauchatmung zusammen. Und die Erfahrung habe ich selbst auch gemacht. Die, tiefer ich in den Bauch atme und äh, weniger ich in der Brust atme, desto mehr habe ich auch ähm, einen Zugang zu meinem
0: Unterleib. Mhm. Kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Also ich arbeite ja auch sehr viel mit Atmung und ich bin manchmal überrascht, wie flach und wenig manche Menschen atmen können. Und Aber so wenig in Verbindung mit ihrem Körper dadurch sind und so viel im Kopf sind und mhm. Ja, das finde ich immer wieder faszinierend. Und ich glaube tatsächlich, dass die Intuition über diese Körperverbindung funktioniert. Hm. Ja. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten?
1: <lacht> das habe ich bestimmt jetzt eben auch schon gesagt. Also dieses, komm, mach dich mal locker. Also du bist so, wie du bist, bist du genau richtig. Mhm. Ich glaube, wenn ich die Möglichkeit noch mal hätte, dann, dann würde ich das genauso sagen. Ja. Mhm. Geh mit dem Leben. Ja. 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 Lass dir nicht von anderen Leuten diktieren, wie du zu sein hast. Mhm. Stell deine eigenen Regeln auf.
0: Mhm. Toll. Und ich finde, du hast auch wirklich äh, das ist wirklich gut in deinem Buch wiedergegeben und wirklich auch mit einer schönen Anleitung für Frauen, die sagen: Ich habe da ein Thema mit. Du nimmst sie wirklich als ein Gegenüber war, so habe ich mich gefühlt, als ich das ja. Buch gelesen habe, und wirklich mit einer schönen Anleitung, so dass ich merke, oh, ich kann die Schritte gehen und ich kann wirklich was was verändern in die Richtung, in die ich möchte. Dankeschön, das freut mich sehr. Gibt es noch eine Frage, die du total gerne mal gestellt bekommen würdest? <lacht> eine Frage? Ja. Das ist eine ungewöhnliche Frage. Kurz gesagt, was würdest du gerne mal gefragt werden, was du noch nie gefragt wurdest?
1: Oh, da müsste ich jetzt, glaube ich, wirklich länger drüber nachdenken. Eine Frage, die ich... Also ich, ich weiß ja nicht, ob, ähm, ob manche Menschen, die mich Dinge befragen, ob die sich eventuell zurückhalten oder denken, oh, das, das kann man ja bestimmt nicht fragen, das ist ja bestimmt zu so intim. Mhm. Also ich glaube, ich würde einfach generell so die Menschen auffordern, die mich etwas fragen, ähm, doch da mal wirklich auch zu graben und, und auch die Fragen mhm. rauszukramen, die sie tatsächlich interessieren mhm. Mhm. und die vielleicht nicht nur für Zuhörer oder Leser oder wen auch immer irgendwie spannend sein könnten, sondern die denjenigen wirklich interessieren. Mhm. Ich glaube, das kann man nicht mal
0: spannend sein. Mhm. Ja, da kommt auf jeden Fall viel bei raus. Ja. ja. Jetzt hat vielleicht auch der ein oder andere Mann diesen Podcast gehört. <lacht> Gibt es irgendwas, was Männer tun können, um Frauen auf diesem Weg zu unterstützen? Definitiv. Auf jeden Fall.
1: Also allein schon Offenheit für das Thema zu zeigen und ähm, so bildlich gesprochen die Arme auszubreiten und zu sagen, hey, du bist mit deinen ganzen Problemen oder was auch immer da ist, mit, mit allem bist du herzlich bei mir willkommen. Mhm. Und die Bereitschaft auch zu sprechen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt so eine männliche Fähigkeit oder Fertigkeit ist. Aber wir, ja, wir, wir Frauen, wir möchten einfach auch ganz gerne über gewisse Sachen reden. Und es kann ja wirklich Berge versetzen. Mhm. Ja, also so, so generell, genau, die Bereitschaft zu zeigen, etwas
0: gemeinsam zu verändern auch. Mhm. Ja. Offen zu sein. Mhm. Ja. Gut. Was ist der nächste Karriereschritt? <lacht> jetzt ist erstmal
1: genau in zehn Wochen Baby <lacht> gut auf die Welt bekommen ja. angesagt und dann also so jetzt richtiger Karriere Karriereschritt. Ich kann es ehrlich gesagt im Moment irgendwie schlecht abschätzen. Ähm, so mit dem Buch, glaube ich, werden sich viele Dinge auch ergeben, die ich vielleicht jetzt im Moment noch nicht absehen kann. Ich würde total gerne auf größeren Veranstaltungen
0: sprechen. Also
1: ich würde gerne noch mehr Leute erreichen.
0: Ja, schön. Und ähm, jetzt hast du gerade schon vom Buch gesprochen. Dieser Podcast wird rauskommen, wenn das Buch schon da ist. Das beschließen wir jetzt einfach mal so. Und ähm, das Buch heißt Hand drauf, ein Plädoyer an die ja. weiblich, für die weibliche, weibliche Masturbation. Sehr schön. Und dann gibt es noch den Podcast Ja,
1: Love Your Sex. Und ich habe auch, und das habe ich mit in das Buch auch reingeschrieben, auch ähm, quasi die Möglichkeit gegeben, dass wir uns zu einer Community zusammenfinden können, wir Frauen, mhm. dass wir uns stark machen können. Und da gibt es mittlerweile jetzt eine Gruppe auf Facebook, die auch die Hand drauf Community heißt. <lacht> Vielleicht wird sie noch einen anderen Namen finden mit der Zeit, aber im Moment heißt sie so. Also, falls ihr gerne da beitreten
0: wollt, dann äh, könnt ihr mich auf Facebook kontaktieren und dann nehme ich euch da auf. Super. Wie bist du, noch ganz zum Abschluss, macht mich jetzt gerade nochmal neugierig, wie bist du auf diesen Titel gekommen?
1: Ich ja habe tatsächlich da länger drüber nachgedacht, auch zusammen mit dem Verlag und wir hatten einfach ganz witzige äh, Titel, ganz seriöse, ganz so, aber ich wollte auf jeden Fall auch etwas haben, was ähm, ja so neugierig macht, also wo man erstmal so denkt, so hä, was soll das jetzt? Also Hand drauf und dann Masturbation, aha, okay, verstehe. Ich glaube, es kam so mit dem, dass wir überlegt hatten, so eine Art Do-it-yourself-Buch zu machen. Mhm. Und dann so dieses Handwerkliche, das kam dann in meinem Kopf. Und dann war erstmal so Handmade, 100% Handmade. Also es kam über Wege und dann nachher zu, ja, okay, was macht man denn? Ah, die Hand auflegen, Hand drauf.
0: Yes.
1: Ja. So ist
0: das gewachsen. Schön. Also ich kann euch nur empfehlen, kauft dieses Buch. Es ist wirklich egal, wo du gerade stehst in deiner eigenen sexuellen Entwicklung oder auch als Mann. Ich finde es tatsächlich auch als Mann total spannend.
1: Ja, ich habe ja auch definitiv auch für, für Männer geschrieben. Also das Und es gibt ja auch ein Kapitel für Partner da drinne.
0: Also ich war echt überrascht und erstaunt und begeistert.
1: Freut mich, danke.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Jana, für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns ganz bald nochmal in diesem Podcast. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die wunderbare Jana. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Jana für das Interview. Und ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen, für deine eigene Beziehung, deine Partnerschaft. Wenn du Lust hast, tiefer in dieses Thema einzusteigen, dann kauf dir auf jeden Fall das Buch. Das kommt am 8. Oktober 2018 raus mit dem Titel Hand drauf, ein Plädoyer für die weibliche Masturbation. Wenn du mehr erfahren möchtest, ich verlinke dir auch auf jeden Fall diese Facebook-Gruppe und Janas Homepage in den Shownotes, sodass du auch dahin findest. Ich für meinen Teil kann nur sagen, ich bin relativ neutral an dieses Buch herangetreten. Ich habe auch schon mehrere Bücher in diesem Bereich gelesen und war am Ende wirklich super positiv überrascht, weil das Schöne daran ist, dass ich immer wieder so die, diese Message durch das Buch trägt, alles ist okay, so wie es ist und alles darf sein. Und es gibt in diesem Podcast das wunderschöne Zitat von Jana, das lautet Lass dir nicht von anderen Leuten diktieren, wie du zu sein hast. Stell deine eigenen Regeln auf. Und das kommt wirklich immer wieder auch im Buch hervor. Von daher, wenn du Lust hast, kauf dir das Buch, verschenk das Buch. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Be Yourself. Bis dahin.